0: 从今天开始，我们将有一系列的台湾史的故事。我们这个单元呢，将跟小鲁出版社合作，欢迎朋友们继续支持哦。好，我们今天现在呢，我先来说第一个故事《凯达格兰少年》。亲爱的朋友，你曾经带着孩子到台北圆山的花博公园吗？哎，其实就在我们电台旁边哦。那当孩子们在这里尽情玩耍时，恐怕很难想象，在四千多年前，这里曾经是个史前部落。当时的台北盆地是一大片大湖泊，圆山跟芝山岩这两座台北市民经常攀爬的高山，在当时也不过是湖面上的小岛。四千多年前的事，我们是怎么知道的呢？这都要归功于考古学家的研究。考古学家在元山发现贝种，史称元山文化。那什么是贝种呢？贝种是指一座隆起的贝壳丘种，我们也可以称它为史前人类的垃圾堆。里头有吃完的贝壳、介壳，还有陶片、石器、角骨器跟兽骨等等。令人惊讶的是，考古学家在贝种里还发现了墓葬。墓呢，就是坟墓的墓哦，不是木头的木哦。墓葬好、啊，坟墓里的死者都是仰身直躺，并没有发现棺木。根据考古学家的推测，最早居住在台北的是平埔族的凯达格兰族，他们有拔牙的习俗，在青年时期将上颚的大门牙跟四颗犬齿拔掉。根据学者的推论。这应该是一种成年礼的仪式，借以考验一个男子的勇气。他们可能也有猎人头的习俗。从出土的长枪、长矛、鱼叉跟背种，不难推测凯达格兰族已经有很高的捕鱼技术。他们还发明了一种脱头鱼枪。当他们遇见大的很大很大的鱼的时候，就直出脱头鱼枪。大鱼中枪后挣扎逃走时，会使得鱼枪跟枪柄分开，渔夫便会利用浮出水面的枪柄追逐大鱼。此外，从出土的石锄、石斧、陶碗、陶盘跟织布用的陶纺锤来推测，凯达格兰族不但懂得如何耕种。还有很高的生活水准，他们已经脱离血居生活，居住在木造的房屋里。耕种的技术应该是汉人从中国大陆带来的。根据中国历史的记载，在秦汉时代，汉人就已经注意到台湾，当时称台湾为蓬莱或者是瀛洲，三国时代称为宜州。到了隋唐宋元，叫做琉球；到了明朝，由于前来台湾的移民不断的增加，台湾的名字也跟着多了起来。有人称它为大员、东凡、基隆，还有人称它为埋渊呢。好，继续我们来说白鹿传奇的故事。相传很久很久以前，少族人一如往常到山上去打猎，但这次的打猎非常不顺利，都没有捕到猎物。哎，我们这么多人出来打猎，总不好意思双手空空的回去。尽管粮食所剩不多，我们还是继续追捕下去吧。头目带着勇士们继续在森林里寻找猎物。又过了好几天，突然间从树林里冒出白色的身影，转眼间又迅速钻进树林。哇，白鹿！它那雪白的皮毛多漂亮啊！这一定是一只神鹿，千万不要让它逃跑了！大家精神为之一振，奋勇追捕。但始终没有捕猎到，追了好久好久，白鹿突然跳进湖里，勇士们怎么样都追捕不到。后来勇士发现这里土地肥沃，很适合人类居住，于是就决定举足迁徙到这里。这座湖就是我们熟知的日月潭，少族人的居住地。根据民国一百零八年，也就是西元二零一九年，行政院原住民族委员会的资料，目前台湾的原住民共分为十六族：阿美族、泰雅族、泰鲁格族、邹族、布农族、台湾族、卑南族、卢凯族、塞夏族、雅美族，也就是达悟族哦，还有少族、格马兰族、赛德克族。萨奇莱亚族、拉阿鲁哇族、卡纳卡纳富族。除此之外，四百年前汉人尚未移垦台湾之前，台湾沿海平原本来就有原住民存在。因为其居住在平原地带，称为平埔族。他们因为汉化已经很深了，而几近消失。台湾原住民各族都非常懂得因地制宜、就地取材，取之自然，用之自然。从他们的食、衣、住、行各方面，可以看到其敬天习物的观念。像是台湾族、布农族的石板屋，邵族、阿美族的独木舟，噶马兰族的香蕉树衣，雅美族也就是达悟族的飞鱼记以及拼板舟。说台湾原住民是天生艺术创作者，是一点都不为过的。音乐、舞蹈、编织、雕刻都有耀眼的成绩。口簧琴、八部和音、琉璃珠、桃壶、祖灵柱及刺绣举世闻名。现在，我们可以透过一些原住民青年创新的表演，欣赏精彩的原住民艺术文化。由于原住民各族并没有文字，习惯用口耳代代相传述说他们的神话故事、社会组织、风俗习惯、信仰、艺术文化等等，所以我们也可以透过这些口传文学来认识原住民。像是相传卢凯族的祖先是从桃湖里出生的，排湾族自称是百步蛇的子民。相传天上的太阳神产下一颗卵，并交给百步蛇孵化，最后孵育出台湾族人。周族、布农族都把玉山视为圣山，传说祖先都曾遇到洪水泛滥，幸好有玉山可以让族人避难。想要认识更深入台湾原住民族，拜访原住民部落，参加传统祭典，都是很好的体验。二月到阿里山参加邹族赞祭，四月可以去布农族部落看社耳祭，或者呢到蓝屿看飞鱼祭。七月到八月到东海岸跟阿美族参加祭典。农历九月，在台南有希拉雅族的夜祭跟好海祭；十二月到台东参加卑南族的猴祭，猴子的猴哦，猴祭及大列祭。幸运的话，每两年可以遇上赛夏族的矮灵祭；每五年参与台湾族的五年祭呢。台湾原住民族的祭典深具特色，也十分精彩。但请记得哦，要尊重部分祭典有它的禁忌跟规定，请记得事先询问，像是可以拍照吗？可以摄影吗？祭场可以进入吗？祭品可以碰触吗？妇女，也就是女性朋友，可以参加吗？并不是所有原住民的祭典，外人都可以参加哦。这个部分呢，我们要来谈谈台湾开山祖师。台湾开山祖师到底是海盗还是探险家呢？在五百多年前大航海时代刚开启的时候，是很不容易分辨清楚的。那个时候，海盗多半具有探险家的精神，而所谓的探险家，往往也干起强的勾当。看来跟海盗似乎是没有什么两样的。台湾早期的开发跟海盗跟探险家有着非常密切的关系。严思琪是这类人物的代表。自从西元十四世纪以后，明朝就一直受到海盗跟倭寇的干扰。不管派出多少军队，始终都没有办法维持沿海的宁静。再加上欧洲人来势汹汹，要求平等互惠的贸易，向来以为。中国就是天下的中国人，不认为那些夷狄之国可以跟中国平起平坐。为了避免麻烦，于是下令海禁，限制人民出海。严思琪年轻的时候好打抱不平，因为他看不惯官家欺负百姓，就挺身而出，结果误杀了那个人，遭到官府通缉。严思琪只好亡命逃到日本。喜欢冒险的严思琪率领手下郑芝龙等28人在日本平户发展，表面上规规矩矩的做生意，暗地里却干着海盗的勾当。他们经常出没于琉球群岛、台湾海峡跟南中国海。后来遭到日本当局的追捕，转往台湾。严思琪看到了台湾林野密布。处处都可以看到梅花鹿，不但适合农耕、狩猎，又有吃不完的海产，于是积极从福建沿海招来大批移民，种地垦林，成为台湾最早的开山始祖。那么，继承严思齐成为台湾移民新领袖的是年仅二十岁的郑芝龙。郑芝龙是福建南安人。他还有个名字叫做一官，衣就是1234一二三四的一哦，官是官场的官，官员的官。他的父亲是泉州府衙的库吏，负责管理兵器。郑之龙从小就跟着父亲习武。有一天，他跟同伴在玩丢石头的时候，哎，一不小心就打中了知府的头。知府原本想治他的罪。但是看他长得相貌堂堂，一时起了爱才之心，就把他给放了。郑芝龙长大之后，就仗着一身功夫，经常惹祸。父亲一怒之下，把他赶出家门。郑芝龙于是跑到广州去投靠舅舅，舅舅是个生意人，经常往返于广州、澳门跟南洋一带。喜欢冒险的郑芝龙，随着舅舅四处奔跑。非常热爱海上冒险的生活，他也认识了不少葡萄牙人，学会了说葡萄牙语。他更看出了海洋的重要性，就决心要像那些外国探险家一样，从大海里寻求机会。看到郑芝龙的伟大志向，舅舅便介绍了在日本平户的朋友李旦，但是元旦的旦号。李旦呢，他经常往返菲律宾。台湾跟日本之间，对于东南亚一带的海域非常熟悉。欧洲人都称他为“中国船长”。郑芝龙到了日本之后，就改名为郑衣官，娶了江户幕府的家臣田川的女儿，又跟严思琪结拜。之后，更随着严思琪来到台湾，并取得继承权。郑芝龙年纪虽轻，却很快地展露出他领导的才华。他一方面利用婚姻关系跟日本保持友好，另一方面呢，跟占据台南的荷兰人签订通商协定，迅速在台湾海峡建立起庞大的势力。同时，他用率领部署开垦台湾，因此来依附他的大陆移民越来越多，俨然成为台湾之王。郑之龙强大的身世让朝廷不得不注意他。为了安抚他，明朝皇帝在崇祯元年，也就是西元一六二八年，任命他为海军将领，从海盗摇身一变成为了挪刹，从海盗摇身一变成为了叱咤南中国海的大将军。对郑芝龙来说，当然比待在台湾风光多了。他接受了朝廷的册封，将主力移回福建。明朝末年，郑芝龙游走于明朝官吏跟与在台湾的荷兰人之间，利用这种有利的趋势，竭尽发展台湾的贸易。西元十七世纪，日本锁国时代，禁止葡萄牙人到日本往来，只准荷兰跟中国船只前往通商。郑芝龙更是运用这个机会，大力发展跟日本南海的直接贸易。因而成为荷兰人的商敌，引发海上征战。有人说，郑之龙是中国近代历史中少数看到海洋重要性的人。他的眼界跟才干，应当可以让他有更大的成就。只可惜他的海盗性格，让他的目光短浅。他只专注于财富跟权势，不但限制了他的发展，还背上投降清朝的罪名。当他离开台湾时，大概没想到，这一块被他视为踏脚石的土地，在三十六年之后，居然为他的儿子郑成功提供了一处施展抱负的舞台。听见的的声音，拥有颗热情的心。继续，我们来谈到台湾为什么称为福尔摩沙。去过澎湖的人，一定会对澎湖的风跟遍地的天人菊留下深刻的印象。因此，澎湖又叫做风岛跟菊岛。除了强劲的海风、美丽的天人菊，在澎湖还可以感受到一股强韧的生命力。澎湖的开发比台湾还早。在南宋时，已经有不少的福建人移居澎湖，他们就像岛上的天然局，以强韧的生命力，在恶劣的环境中开创自己的家园。到了元朝，澎湖的居民就更多了，有的还渡海到台湾，以瓷器、丝绸跟原住民交换鹿皮、鹿脯。朝廷还派兵驻守澎湖，设立巡检司。作为澎湖的行政机关，几百年来，澎湖岛上的居民生活虽然艰苦，却也平静自在。直到西元十七世纪初，也就是明朝末年，一批远从欧洲来的荷兰人改变了澎湖居民的命运。荷兰人想以澎湖作为征服亚洲的据点，他们以炮火袭击澎湖。岛上的居民在一夜之间全部沦为荷兰人的奴隶，为他们建筑城寨。城堡完工之时，全岛只剩下三百多人。这些人的苦难并没有因而解脱，紧接着他们又被送到荷兰在印尼的总部——巴达维亚城，充作奴隶。这是澎湖历史上最悲惨的一夜，朋友们，你会不会觉得很奇怪？外人都闯进家门了，朝廷怎么不管呢？以明朝的实力，要赶走几艘荷兰军舰，应该不会太难。只是澎湖不过是东南沿海的一座小岛，离北京非常的远，所以对于北京来讲是没有那么急切的。双方打打停停，竟然纠缠了八个多月。再加上当时的中国船长李旦很希望荷兰人到台湾建立据点。这样他就不用大老远跑到荷兰在印尼的总部巴达维亚城去做生意，因此他就带着荷兰军官登上了台湾岛造访。荷兰人看到这里林木茂盛，成群结队的梅花鹿、猕猴，哇，真是一座美丽之岛，不禁也跟着葡萄牙水手一样兴奋地发出：“哦、oh, ，Formosa！” 哦、oh, ，福尔摩沙。后来，在李旦的居中协调之下，他极力的说服福建巡抚南居易签订停战协定。停战协议包括了：第一，荷兰退出澎湖岛；第二，明朝不得反对荷兰占领台湾；第三，明朝保障荷兰在中国的贸易权。明朝居然以台湾作为交换条件。你一定觉得不可思议吧？但是对腐败封闭的明朝来说，台湾是比澎湖更远的地方，更远的一座岛。它只不过是一个海盗聚集的蛮荒岛，用这座荒岛换回自宋朝以来就属于中国领土的澎湖是很划算的。再说，澎湖的位置正好在福建的腹腰上。荷兰人在那儿就好像有人拿着一把刀插在福建的肚子上，面子上很难看。明朝这么做，荷兰人可是乐坏了，因为他们早就已经发现，明朝官员眼中的荒岛，其实是一座胜过澎湖千万倍的宝岛呢。继续，我们来谈谈红毛城之战。哦、oh, ，Formosa。哦，福尔摩沙！西元十六世纪中期，几名葡萄牙水手沿着台湾海岸而行。他们望着海岸上高耸入云的山脉，挺拔青翠的松林、杉木，在云雾深处若隐若现。狭长的平原上，则是一望无际、迎风摇曳的槟榔树、椰子树跟香蕉林。猴子在林间玩耍。鸟儿在树梢上吟唱，水手们被这片美丽的景色吸引住了，不禁发出“哦，福尔摩沙，哦，福尔摩沙”的赞叹。这句葡萄牙语的意思就是“啊，美丽之岛”，这、就是外国海盗对台湾的称呼。从此之后，台湾有了另外的名字——福尔摩沙岛，又叫做美丽之岛。美丽的东西特别能够吸引众人的目光，也特别会让人想据为己有。尤其是当越来越多人发现它的美丽时，所潜藏的危险也就越大。几百年来，台湾一直安安静静躺在太平洋的怀抱，偶尔会有一些海盗或不小心被大风吹到岛上的人来打扰他，但他们来得快，去得也快。并没有占有他的念头，也没有占有他的能力。可是，当历史走到西元十七世纪时，一艘艘欧洲船队出现在太平洋海域，在他们贪婪目光的注视下，以及强大武力的压迫下，台湾这座美丽之岛注定要卷入波涛汹涌的近代史里了。西元一六二四年。荷兰跟明朝签订了停战协定，从澎湖来到台湾南部，荷兰人在台南建热兰遮城，也就是现在的安平古堡，以及普罗明遮城，也就是现在的赤坎楼，作为荷兰总督的统治中心及行政商业中心。荷兰在台湾采取的是殖民地式的经济建设。由荷兰东印度公司控制台湾土地，控制农民，农民所耕种的土地都不是自己的，这也是当时帝国主义最大的特色。历史上郭怀一事件就是在这样不平等的情况下发生的。西元一六五二年，不满荷兰人欺压凌虐的郭怀一，打算秘密占领热兰遮城，驱逐荷兰人，却因被告密而失败。正当荷兰人在台湾南部兴建城堡之际，西班牙人也来到了台湾北部。由于西班牙是个天主教国家，把宣扬天主教当做神圣的使命，所以他们一面派军队来到亚洲占领土地，一方面呢又派传教士来传教。西元一六二六年，西班牙的大船浩浩荡荡来到基隆外海，进驻北台湾。积极推广天主教，并在基隆建了一座圣萨尔瓦多城，后来又在淡水河口建立了第二座城堡圣多明戈城，也就是今天的淡水红毛城。在南台湾的荷兰人很不喜欢台湾岛上多了一个主人，于是向西班牙下战书。如果你看到他们的战书，一定会啼笑皆非。因为他们为战争找了一个冠冕堂皇的理由，不是为了争夺土地，而是依据神的旨意而开战。他们在写战书之前，真应该去问问这块土地上真正主人的意思。荷兰人经过十三年的准备，挥军北上，以猛烈的炮火轰击淡水红毛城、基隆圣萨尔瓦多城，西班牙人根本挡不住荷兰人的攻击。就在西元一六四二年，结束了在北台湾十六年的统治，荷兰人如愿以偿地成为整个台湾的统治者。好，非常感谢朋友们的收听，今天是我们跟小鲁出版社合作的第一集台湾史的部分，第二集就欢迎明天朋友们继续收听喽。